0: Bonsoir, on est le 12 mai 2022, et comment je vais appeler ça Je vais appeler ça euh, le maillon le plus faible, Bitcoin et compagnie. Voilà. Euh, alors, il faut remonter d'abord un peu dans l'histoire pour euh, comprendre comment ça marche, toutes ces pseudo-crypto-monnaies. Quand j'ai dit pseudo, c'est parce que Crypto, oui, bon, c'est parce que c'est, euh, voilà, l'information euh, est cryptée, mais ce pas des monnaies du tout, ce sont des jetons, moi j'ai appelé ça dès le, début, dès le début des jetons commercialisables, et effectivement c'est euh, ce que c'est, c'est comme, euh, voilà, c'est comme des jetons euh, au casino, c'est comme des, des, euh, comment on appelle ça, je sais plus comment ça s'appelle, on... des fiches, voilà, des fiches quand on joue, euh, ça, ça, ça vaut ce qu'on a décidé que ça, ça valait, comme de l'argent du Monopoly, exactement, aussi. Alors, on remonte un peu dans l'histoire. Alors, on nous dit, on nous dit, euh, l'invention de la monnaie papier, c'est un certain John Law au 18e siècle. Et ce n'est pas vrai du tout, euh, pourquoi Parce que, parce que la, de la monnaie papier existait en Chine depuis très 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 longtemps. Euh, mais Enfin bon, on parle de chez nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la monnaie de John Law John Law a émis, euh, au XVIIIe siècle, à la demande, si je suis bon souvenir, c'était Louis XV, euh, a émis une monnaie papier. Voilà. Et euh, ça a fonctionné pendant un certain temps. Si je suis bon souvenir, c'était un, un Écossais. Et euh, ça a fonctionné pendant un certain temps. Et on nous disait, enfin, on n'était pas là, nous, mais on disait aux gens à l'époque, on leur disait que la valeur de ce. De ce bitcoin, de, ce, de cette monnaie de John Law, que c'était adossé à la richesse créée euh, en Louisiane, voilà, qui était une colonie française, bien entendu. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des voyageurs qui sont revenus, qui sont revenus de Louisiane et ils ont dit, euh, on leur a demandé à quoi ça ressemblait. Ben, ils ont dit que c'était essentiellement des marais, des marécages avec des alligators. Et. Euh, et la confiance, la confiance dans le, la monnaie de l'or, est dégringolée. Alors, on a remis ça à la Révolution française. On s'est dit, on a une très grande richesse. Ce sont les biens, euh, les biens séquestrés, les biens confisqués de l'aristocratie la, de en fuite et, euh, et, et de l'Église. Voilà. Alors ça, c'est beaucoup d'argent potentiellement. On va adosser l'assignat à cela. Et euh, bon, on l'a fait, on a commencé par faire ça, c'était l'époque euh, de Necker, Donc le, le, le Genevois qu'on avait rappelé, c'était extraordinaire cette histoire. Donc il était ministre sous Louis XVI, mais on la, la Révolution l'a rappelé en raison de ses compétences. Et donc on gère euh, la, la signa plus ou moins bien, et un jour M. Mirabeau euh, dit « il faut en imprimer bien plus parce qu'on en a besoin de bien davantage ». Et les technocrates de l'époque disent « oui mais c'est adossé à une richesse dont la valeur est limitée, on ne peut pas imprimer ça ». Mirabeau a dit « non, 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 on peut, on peut imprimer bien davantage Et -ce ». Et qu'est-ce qui s'est passé Ça s'est écroulé. Alors, euh, le système de l'assignat, d'abord, ils m'ont bien entendu, alors on vous dira, oui, mais les, les Britanniques imprimaient des faux assignats, oui, bien entendu, ça a joué aussi, mais euh, c'est simplement que, on, quand on imprimait de plus en plus, euh, cette idée que c'était adossé et une véritable richesse prenait euh, du plomb dans l'aile. Alors, on a commencé à émettre des, euh, des monnaies papier par la suite, en disant que c'était adossé, c'était adossé à une richesse effective qui était des provisions d'or dans les caves, dans les coffres forts de la, de la Banque de France ou de la Banque centrale du pays en question. Et ces réserves existaient, c'était Fort Knox aux États-Unis, et cette richesse existait effectivement. Et si vous aviez un certain nombre de billets, pas si vous aviez 50 centimes, mais si vous aviez un certain nombre de, de billets, vous pouviez vous rendre à la banque centrale et échanger euh, votre, compte, votre collection assez considérable de billets contre, effectivement, de, de l'or. Et euh, donc la garantie était là. Après, on a abandonné les talons or, comme on dit, et on s'est dit que ce qui représentait euh, la contrepartie d'une monnaie, c'était la richesse nationale. Voilà. Et euh, bon, les gens trouvaient ça assez, assez euh, vraisemblable. D'ailleurs, on le voyait bien, quand la richesse nationale était en train de s'effondrer, il y avait une panique à propos des billets, on avait le sentiment que ça valait plus grand-chose. Et donc, voilà, le système fonctionnait sur cette idée d'une monnaie adossée à une véritable richesse, même si ce n'était plus des pièces et des lingots d'or, etc., c'était la richesse nationale. Le système, on appelle ça une monnaie fiduciaire, on appelle ça toujours une monnaie fiduciaire, fondée sur fiduciaire, sur la confiance, une monnaie fondée sur la confiance. Est apparu, sont apparus, le bitcoin et d'autres crypto-monnaies, de jetons commercialisables. Et là, on nous a dit, c'est adossé à rien du tout. Ça repose uniquement sur la confiance, mais la confiance doit être absolue parce que le système est crypté et il y a un machin qui s'appelle la blockchain qui est, tellement, voilà, qui est tellement étanche, qui est tellement difficile de bidouiller que la confiance elle doit être mise dans le fait que le système est parfaitement au point et qu'il ne peut rien se passer. Bon, Alors il y a le Bitcoin et puis il y en a d'autres et en particulier il y en a une qui s'appelle le Tether, euh, je suis allé regarder comment on ça en français, parce que je sais ce que c'est un « feather », c'est un cordon qui relie quelque chose à quelque chose d'autre, et par exemple on peut dire que le cordon ombilical est, est un « feather », ou alors quand on voit les, voilà, des gens qui sont en train de réparer une fusée quelque, ou une station quelque part dans l'espace, ils sont reliés par un câble, et on appelle ça ce câble, on appelle le « tether. Euh, quand je regarde euh, la traduction en français, euh, on dit lien ou attache. Bon, c'est pas très, très convaincant. C'est euh, quelque chose voilà, qui relie véritablement, euh, et bah, il y a peut-être du sang qui circule à, à, à travers ça, comme dans le cas d'un cordon ombilical, C'est un câble qui est essentiel, puisque si on est en train de réparer quelque chose sur la fusée et qu'on doit rentre, revenir à l'intérieur. Et si vous avez lu les aventures, de, c'était dans Objective Lune, ou bien dans, euh, non, cette bête, on a marché sur la Lune, vous savez que c'est très dangereux, évidemment, de, que, le, que, que le câble soit coupé. Ou euh, un, un, un très beau film euh, sur une catastrophe de, dans, dans, dans l'espace qui s'appelait Gravity, Gravity euh, où vous voyez ce type de, ce type de, de problème. Alors, le tether c'est une monnaie, euh, pseudo-monnaie, pseudo crypto -monnaie, mais qui garantit que euh, ça vaut un dollar. Alors vous vous dites à quoi ça, à quoi ça sert, euh, apparemment ça ne sert pas à grand-chose, si, 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 parce que si vous êtes en train de faire des échanges entre différentes crypto-monnaies, je vais quand même les appeler comme ça, vous pouvez à tout moment aller euh, échanger ce que vous, ce que vous avez euh, contre du, euh, du tether, qui est appelé stable coin. A coin, c'est une pièce, une pièce de monnaie, stable, c'est le mot pour stable, il est stable, c'est-à-dire que pendant, en tout cas, le, le temps où vous gardez du Tether, euh, comme un, un Tether vaut un dollar, eh bien, c'est comme si vous aviez la richesse équivalente en, en dollars. Alors, c'est très important, évidemment, que le Tether continue d'avoir une valeur qui soit le dollar, et véritablement équivalent d'un dollar. Ces jours derniers, c'est tombé à 95 centimes, et ça, ça nous rappelle quelque chose de 2008. Qu'est-ce qui, qu qui a déclenché la crise des subprimes Bon, c'est le manque de confiance dans le fait qu'on prêtait de l'argent à des gens qui ne pouvaient pas rembourser, etc. Mais le jour où ça s'est écroulé, c'était par rapport aux « money markets », les « money markets » aux États-Unis. Et figurez-vous que c'est exactement la même histoire, que les « money markets » garantissaient que euh, c'était en fait une, une obligation, une obligation très court terme, mais que ça valait véritablement un dollar. Et qu'est-ce qui s'est passé en septembre 2008 Ça valait plus exactement le dollar, je crois que c'est tombé à 97 centimes. Mais comme il y en avait énormément, cette différence de 3 centimes, multipliée par le, voilà, le, le, le nombre d'opérations qui avaient lieu euh, ouvertes sur ce marché des money markets, a fait que, euh, une catastrophe. Et là, il est en train... De se passer exactement la même chose sur le marché des Bitcoins. La différence, c'est que le dollar euh, on peut pas encore lui accorder une, une valeur, euh, comment dire, une confiance, euh, voilà, parce qu'il y a l'économie effectivement des, des États-Unis en arrière-plan. Le Bitcoin et les autres, les autres monnaies, il n'y a absolument rien, il n'y a que la confiance. Alors, euh, le marché des, euh, de ces crypto-monnaies, de ces crypto jetons commercialisables, il représente en ce moment, c'est de l'ordre de 2 trillions de dollars. Alors 2 trillions de dollars, c'est 2000 milliards de dollars. Euh, comment ça se compare avec le marché des subprimes Le marché des subprimes, c'était 1,3 milliers de milliards de dollars. Donc c'est plus plus euh, que, que le marché des subprimes. Le marché des subprimes, il, était comme, il restait adossé de toute manière quand même à des maisons à des maisons qu'on pouvait éventuellement revendre. Euh, je vous rappelle que le système aux États-Unis, ce n'était pas un système de prêt hypothécaire. La personne qui obtenait un prêt d'une banque ou d'un organisme équivalent pour avoir un prêt sur la maison, la propriété de la maison restait celle de la banque jusqu'au dernier jour, jusqu'au moment où le dernier penny, où le dernier cent était remboursé. Ce jour-là, la banque vous envoyait le titre de propriété de votre maison, ce que vous aviez considéré comme votre maison jusque-là, mais en réalité, ça appartenait à la banque et c'est ce qui a permis que les personnes qui quittaient, voilà, qui abandonnaient leur maison, pouvaient le faire. Euh, elle ne devait rien à la banque, elle devait simplement aller déposer les clés dans une boîte devant la banque et ça suffisait, on ne lui poursuivrait pas. C'est très différent de la France où quand vous empruntez pour une maison, vous devez cet argent. Et s'il se passe quelque chose, il faudra qu'on trouve un moyen, vous trouviez un moyen de rembourser cet argent. Ce n'était pas le même système aux États-Unis. Donc maintenant, du côté des crypto-monnaies, quelque chose qui vaut plus que le marché des suprimes, dont on avait quand même remarqué, qu'il avait provoqué euh, la crise des subprimes, c'est ça qui m'avait permis d'écrire en 2005-2006 un ouvrage où j'expliquais je, euh, le lien entre ce marché des subprimes et le reste de l'économie américaine et que j'ai appelé ça euh, la crise du capitalisme américain parce que je voyais le lien entre un possible écroulement de ce secteur. Pourquoi est-ce que je le voyais ben Parce que je travaillais là-dedans. Euh, ou en tout cas très proche, puisque je travaille essentiellement dans le, le prime, mais ensuite un peu dans le subprime aussi, et donc je pouvais dire, casse-cou, euh, ça, ça va s'écrouler. Alors, euh, vous pourriez dire, ces crypto-monnaies, euh, bah, euh, tant pis, tant pis pour les gens qui ont cru à ça, c'est purement spéculatif, c'est de l'ordre de la tulu Pomania. Au XVIIe siècle, en, en, aux, aux Pays-Bas, ou un marché purement spéculatif, en principe sur les bulbes de tulipes, mais enfin bon, tout le monde comprend que c'est euh, du même niveau que sur des croûtes euh, sur le marché de l'art en ce moment, c'est simplement faire monter les prix sur quelque chose, quelle que soit la chose en question. Et ici, c'est donc sur des pseudo-monnaies, sur des fiches, voilà, sur des jetons, sur des jetons de casino. Et ce marché s'est développé, il a pris une taille considérable. Alors vous me dites, bon, ben, c'est normal, euh, pourquoi vous appelez ça le maillon le plus faible C'est le maillon le plus faible parce que le jour où les, les gens n'ont plus d'argent ou ils commencent à regarder de nouveau ce que ça vaut véritablement les choses, par exemple parce qu'il y aurait une inflation importante, soudain parce qu'il y aurait eu des ruptures de stock sur ceci ou cela. De, quel est le marché Quels sont les premiers marchés dont les gens vont se retirer Celui de, de l'art entre guillemets euh, sur des, des croûtes qu'on s'échange, simplement des gens qui considèrent que euh, ça vaut quelque chose, ces croûtes parce que les noms, euh, voilà parce que ça s'appelle Jeff Koons, parce que ça s'appelle da Damien Hirst, etc. Je ne dis pas que Damien Hirst n'a aucun, aucun mérite sur le plan artistique, mais enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Euh quand la confiance reflue parce qu'il y a une guerre, parce qu'il y a des sanctions économiques, parce qu'il y a de l'inflation, parce que justement c'est les conséquences d'une pandémie encore, bien qu'elle se termine, mais d'une guerre qui, qui gèle entièrement le marché du grain, dans le pays qui est envahi par un voisin, etc., le maillon le plus faible, ça va être quoi Ça va être le truc qui repose uniquement sur la confiance, bien entendu, et sur absolument rien d'autre. Les gens qui ont de l'or, ils vont le garder et vont considérer que ça vaudra toujours ce qui était évidemment l'équivalent de ce que les banques disaient, vous pouvez échanger ça contre de l'or. Et en situation de crise, vous le savez bien, le prix de l'or va augmenter parce que les gens considèrent que on va continuer de faire confiance à l'or, c'est un truc qu'on peut transformer facilement, on peut en faire des bijoux, puis quand on n'a plus envie que ce soit des bijoux, on le refond, on a toujours de l'or à un, un, un métal imputressible, comme on dit, mais aussi qui ne se oxyde absolument pas et qui garde son, son apparence, qui a conduit au mythe de l'Eldorado et à l'invasion de toute l'Amérique du Sud à une époque pour trouver de l'or. Bon, alors euh, où est-ce qu'on en est Le problème, c'est que ce tether, cette fameuse monnaie, ce stable coin, ce sont des gens qui ont dit si nous avons, euh, si on peut garantir que ça vaut toujours un dollar, c'est parce que, parce que quoi Ils ont, ils prétendent que ce lien, ce cable, ce, ce tether, ce, ce, ce cordon, il euh, y a un cordon avec l'économie. Ils disent qu'ils ont euh, en réserve des vraies obligations américaines pour garantir que ce truc vaut vale toujours un dollar. Je viens de retrouver, c'était en 2021, c'était l'année dernière, une enquête de la du Financial Times pour savoir combien les gens qui avaient de, voilà qui organisent ce feather, combien de garanties, de réserves ils avaient par rapport et le chiffre, euh, c'était 2,9%. C'est-à-dire que la richesse, de, en, je dirais, en confiance qu'on peut faire dans les obligations américaines, ne représente que 2,9% de la somme qui est entièrement garantie par ça. Euh, 2,9% par rapport à 100, ça fait un effet, un effet de levier euh, assez considérable. Bon, On multiplie par à peu près par 33%. Euh, il faut vraiment avoir vraiment confiance pour considérer que quelque chose qui vaut 33 fois moins que ce qu'on vous dit, ce soit une garantie suffisante. Alors, euh, si on a des problèmes avec ce Thether, ces gens vont, essayer, vont, ils vont, devoir, revendre, ils vont devoir revendre le, le truc qu'ils ont en garantie. Bon, évidemment, 2,9% du total, ce n'est pas énorme quand même, mais ça, ce sera un certain nombre d'obligations qui pourrait se retrouver quand même sur le marché. Si bien que ce soir, on est très inquiet qu'on ait de nouveau quelque chose qui ressemble un petit peu euh, au Supreme euh, qui soit en train de se développer. Et euh, la ressemblance n'est pas fortuite, puisque je viens de vous dire, il y a cette question de quelque chose auquel on faisait confiance, sur, à l'idée qu'on pouvait toujours, en toutes circonstances, l'échanger contre la valeur d'un véritable dollar, et en ce moment, euh, cette confiance n'existe plus sur ce marché qui représente une somme plus importante que celui du marché d'ESEPRAM. Donc on est très inquiet en ce moment sur le marché financier que le maillon le plus faible, le bitcoin et compagnie, tous ces trucs qui sont des jetons commercialisables et qui n'ont aucune valeur intrinsèque en réalité, que les gens ne cessent de d'avoir confiance là-dedans, et que ce 3, 000, ce 3 000 milliards de dollars euh, s'évapore en fumée. Alors, un certain nombre de gens se plaindraient en disant « oui, mais on nous a dit que c'était bien pour, pour investir euh, ». Madame Nabila en particulier, vous le souvenez, a fait beaucoup de publicité en disant « vous êtes un vra vraiment un crétin, vous n'avez pas compris qu'il faut acheter du bitcoin et des machins comme ça ». À cette époque-là, et déjà avant, il y a un certain nombre de personnes relativement raisonnables, dont M. Paul Jorion qui vous ont dit « c'est de la spéculation pure et simple ». La valeur de ça, ça peut tomber à zéro. C'est pas un endroit pour euh, mettre ses économies, mais bien entendu, des personnes comme cela n'auront pas écouté, été écoutées, puisqu'il y a plein de gens à côté qui disaient :« Quel imbécile Il comprend pas qu'on peut devenir très riche avec des trucs comme ça. » Oui, mais si on a mis tout, toutes ces réserves, toutes ces économies là-dedans, on peut aussi, et c'est ça le danger que je dénonce depuis un certain nombre d'années, devenir très pauvre parce qu'on n'aura plus rien. Bon, voilà, allez, bonsoir, ceux qui ont des bitcoins et compagnie, j'espère pour eux que ça ne va pas s'écraser entièrement, cracher entièrement dans les jours qui viennent, mais je ne suis pas tout à fait, euh, comment dire, confiant. Question de confiance. Et euh, j'ai de mon côté, quand même, le Wall Street Journal, le Financial Times, un certain nombre de gens qui réfléchissent à ce qu'on ce qu appelle la valeur des choses et que si c'est adossé à quelque chose qu'on pourra toujours revendre, euh, on peut lui faire davantage confiance qu'à quelque chose qui repose uniquement sur la confiance des gens. Et cette confiance des gens, ça peut pouf, s'évaporer. Allez, à bientôt.